0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Und trotzdem am Ende des Ganzen hieß es immer dann noch, aber ich muss nur eine Sache sagen. So. Und ich so, ja, komm, raus. Erzähl mal. Aber nicht jetzt. Später, wenn meine Schwestern da sind. So hat es dann halt im Zohaus erzählt gehabt. Als wir irgendwie abends noch irgendwie auf jeden Fall gut glücklich irgendwie auf dem Poolbecken oben sitzen und irgendwie alle um uns rum auch irgendwie crazy drauf sind. Und wir irgendwie dann auch noch uns mit anderen Freunden komplett verbrüdern, auf der Terrasse bei irgendeinem Gin Tonic. Und dann hieß es dann wieder so. Und da dachte ich, jetzt höre ich es. Und dann wollte er schon, hatte ich das Gefühl, aber dann hat das doch wieder nicht gemacht. Mein Freund der Terrorist Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner Folge 3 Der Terrorist
1: Große Ankündigungen und große Geheimnisse, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Dominik Schottner Und ich bin Christoph Kadenbach Herzlich Willkommen in diesem Podcast erzählen wir die Geschichte von Karim, einem Geflüchteten, der aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und in einer Berliner Notunterkunft den deutschen Flüchtlingshelfer Jan kennenlernt. Die beiden freunden sich an und werden schnell wie Brüder füreinander. Bis ein Spezialeinsatzkommando sie mitten in Berlin auf der Straße überwältigt und festnimmt. Der Grund, Karim soll ein IS-Terrorist sein. Ob das stimmt und was das alles mit Jan macht, das wollen wir in diesem Podcast herausfinden.
0: Es war einfach viel Emotion, dann einfach in den vier Wänden zu Hause oder auch auf der Straße. Aber es war immer was los und es war echt abgefahren und auch in, also cool und äh, hat Spaß gemacht. und Aber manchmal, ja, du hast dann natürlich auch noch andere Leute, die dann irgendwie sagen, ja, er sollte doch jetzt mal endlich die Sprache lernen, er sollte so und so und so und so. Und, so. und ja, aber es waren so viele Gespräche, wo ich das Gefühl hatte, dass er auch ein total klarer und intelligenter Mensch ist und schon seine Zeit dann irgendwann haben wird, wo es dann irgendwie so macht und er irgendwie was mit seiner Zeit richtig anzufangen weiß.
1: In Folge 2 haben wir Jan, den wir gerade gehört haben und Karim dabei begleitet, wie sie ihre Freundschaft immer mehr vertiefen. Karim ist aus der Notunterkunft zu Jan gezogen, fährt mit dessen Freunden in den Urlaub, geht auf die Geburtstage von Jans Eltern. Alles läuft super im Frühjahr und Sommer 2016, Karim, eine Art Vorzeigegeflüchteter, der aber offenbar ein Doppelleben führt, von dem Jan nichts ahnt. Zumindest kommuniziert er mit Personen, von denen er Jan nichts erzählt. Mit einem Chalaf zum Beispiel, der eine türkische Mobilfunknummer hat und Karim über WhatsApp einige Fotos schickt. In dieses Doppelleben wollen wir jetzt in dieser Folge ein bisschen tiefer blicken. Christoph, du hast die Fotos in der Ermittlungsakte zu Karims Fall gefunden. Die sind ursprünglich von Karims Handy. Der hatte sie aber eigentlich gelöscht, nachdem er sie im Juli 2016 geschickt bekommen hatte. Aber die Polizei konnte sie wiederherstellen nachdem sie Karim ein paar Monate später im November 2016 verhaftet hat und auf einem der Fotos ist ein Kind mit Stirnband zu sehen.
2: Genau und dieses Stirnband erinnert an die typische IS-Symbolik, also schwarzer Hintergrund, weiße arabische Schrift. Das ist im Grunde das islamische Glaubensbekenntnis, dass der IS aber wie so eine Art CI für sich gekapert hat und äh, der Junge ist vermutlich der Sohn von Khalaf, dem Gesprächspartner von Karim, in diesem Chat. Und das andere Foto, das zeigt Karim selbst mit langem Bart und einer Kalaschnikow in den Händen. Was sagt uns das? Naja, mit dem Bart und der Waffe sieht Karim natürlich genauso aus, wie wir uns einen IS-Kämpfer vorstellen. Aber ehrlich gesagt, könnte er mit diesem Look auch in jeder anderen Miliz damals gekämpft haben. Also ähm, Jan hatte er ja immer erzählt, bei der Free Syrian Army gewesen zu sein. Das war ein Verbund von Regimegegnern, die zu Beginn des Krieges in Syrien von Deutschland und auch von anderen Ländern zumindest verbal unterstützt wurden. Und das Kinderfoto, das war vielleicht nur ein makabrer Scherz, also wer weiß das schon. Aber dass Karim, der so viel und so detailreich über sein Leben in Syrien erzählt hat, ausgerechnet diese beiden Fotos vor seinem besten Freund Jan verheimlicht, das wirft natürlich die Frage auf, warum er das tut.
0: Most wanted Salah Abdeslam, born and bred in Brussels. After the months of manhunt, caught round the corner from the street, where he grew up.
2: In Schleswig-Holstein and Niedersachsen sind am Morgen drei Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen worden.
1: Langsam bahnt sich der weiße Lastwagen seinen Weg über die Promenade des
2: Anglais in Nizza.
3: Police in Germany say a Syrian national suspected of planning a major terrorist attack has links with ISIL.
1: Spätsommer 2016. Der IS ruft massiv wie nie zu Anschlägen in Deutschland auf. Die Anschläge von Würzburg und Ansbach liegen erst wenige Wochen zurück. Die deutschen Sicherheitsbehörden scheinen immer nervöser zu werden. Und auch Karim wirkt auf Jan verändert. Dünnhäutiger, gereizt, fahrig. Er schläft kaum noch und hängt nächtelang vor Jans altem Laptop. Auch den wird die Polizei nach der Festnahme beschlagnahmen und auswerten. In den Ermittlungsakten heißt es
3: Asservatenbeschreibung Punkt 3, ein weißes Apple-MacBook mit Tasche. Die Ermittler fanden das auf dem Sideboard in Jans Küche.
1: Jan erklärt sich Karims düstere Stimmung natürlich nicht damit, dass sein Freund im Internet irgendwelche finsteren Pläne schmiedet, sondern mit Karims Sorge um seine Schwester. Die ist, wie wir gehört haben, mit drei Cousinen aus Syrien geflohen und nun auf dem Weg nach Deutschland. Steckt irgendwo auf der Balkanroute fest.
0: Dann war es in Griechenland auf jeden Fall so, die sind eine Weile in Griechenland und ich sage ihnen dann irgendwann so, ey, voll geil, äh, dann fliege ich da jetzt hin und äh, mache irgendwie klar, dass die auf jeden Fall, wenn sie Kohle dabei haben, so dann sollen sie mir ein bisschen Kohle für dich mitgeben und lernen die einfach mal kennen und probiere irgendwie, dann dass die Behörden sie da weiter durchlassen, weil bis dato war es immer so, die lassen sie da nicht weiter gerade. Da habe ich einen Flug gekauft. <lacht> Am nächsten Tag sitze ich in der Küche und er kommt dazu und ich meine so, äh, ja, Karim, ich habe hab einen Flug gekauft na, nach Griechenland. Und dann meint er nur so, äh, wie, du hast einen Flug gekauft. Die sind jetzt schon weitergefahren mit dem Bus.
1: Boah, ich hätte ja an der Stelle kein Verständnis mehr für Karim gehabt, weil der wusste ja, Jan plant eine Reise und der hätte ja mal vorher was sagen können. Ja, vielleicht, aber Jan macht Karim trotzdem keine Vorwürfe.
2: Aber mittlerweile ist er schon ein bisschen genervt.
0: Zwischenzeitlich hatte ich echt richtig krass Ohrenschmerzen. Ich konnte es nicht mehr hören. Es war so viel, war so angespannt. Er war so angespannt, die Situation, dass seine Schwestern kommen.
1: Ähm, er sagt hier Schwestern, plural. Ist ja, das, das? Muss ein, das muss ein Versprecher, Versprecher sein. Versprecher, ne? er hat ja. nämlich nur eine Schwester.
0: Genau, er ist mit drei
2: Cousinen unterwegs, die Schwester. Aber er hat nur eine.
1: Wie geht's dann weiter von da?
2: Ja, also Jan könnte jetzt ja Karim bitten, mal für ein paar Tage woanders unterzukommen, damit er sich einfach ein bisschen erholen kann zu Hause. Aber Jan macht was anderes. Nämlich? Er geht selber. Er fliegt nach Portugal, um zu surfen.
0: Hey, salut, <lacht>
1: Während Jan in Portugal surft, ist Karim allein in Berlin in Jans Wohnung. Er vermisst seinen Bruder offensichtlich, vielleicht kifft er auch ein bisschen zu viel. Kontakt zu Jans Freunden hat er in dieser Zeit Ende September kaum noch. Keiner von ihnen weiß, was Karim so macht. Das Berliner LKA rekonstruiert später auf dem beschlagnahmten Apple-Laptop, den Karim nutzt, welche Websites er in diesen Wochen besucht.
3: Firefox-Webverlauf. Im Zeitraum Juli bis Oktober 2016 habe Karim eine Vielzahl arabischsprachiger Nachrichtenportale aufgerufen, notieren LKA-Ermittler in einem Bericht. Vor allem habe er sich für die Berichterstattung über den Krieg in Syrien interessiert. In einem YouTube-Video, das er aufgerufen habe, gehe es um einen Vergleich der Sturmgewehre M16 und AK-47 in mehreren anderen um das Thema der Koran und die Theorie des
1: Urknalls. Dieser Browserverlauf, Christoph, was sagt er uns?
2: Naja, am Ende wieder nicht allzu viel, finde ich, weil Karim ist ja nicht der einzige Mann auf der Welt, der sich offenbar für Waffen zu interessieren scheint. Und warum sollte ein Moslem wie er nicht auch mal ein Koranvideo gucken? Obwohl er Jan gegenüber nie besonders religiös gewirkt hat. Aber für die Polizei war das ja offensichtlich wichtig, weil sonst hätten sie es ja gar nicht erst dokumentiert. Ja, offenbar. Aber am Ende
1: können wir da ja nur mutmaßen, was sie gedacht haben. Dann habe ich aber noch eine Frage wenigstens. Hätte Jan etwas bemerken können, wenn Karim tatsächlich ein IS-Terrorist gewesen wäre und in Jans Wohnung einen Anschlag geplant hätte? Tja, das ist eine gute Frage.
2: Aber ich meine, hättest du, ich weiß nicht, im Rückblick wirken Dinge ja oft, irgendwie ähm, schlüssiger oder auffälliger oder eindeutiger, als sie sich
1: darstellen, während man das Ganze erlebt. Und hat Jan dir gegenüber mal erwähnt, dass er irgendwelche Merkwürdigkeiten wahrgenommen hat?
2: Ja, im Rückblick schon, da hat er immer wieder von erzählt. Also einmal, das muss wahrscheinlich Anfang Oktober gewesen sein, also nachdem er von seinem portugal surftrip zurückgekommen ist. Da ist er nach Hause gekommen, in seine Schöneberger Wohnung und ist durch den Innenhof gelaufen und hat hochgeblickt zum Küchenfenster und hat gesehen, dass das Fenster mit einem Handtuch verhangen war.
0: Mit einem großen Handtuch, also ja. von oben runter. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob es ganz oben war oder eins ja. tiefer, aber auf jeden Fall war es verhangen, sodass man ihn hier nicht irgendwie ja. sehen konnte. Ich glaube, er war auch oberkörperfrei.
2: Das Gespräch hier habe ich wieder mit meinem Smartphone aufgenommen, deswegen ist die Qualität nicht besonders toll. Aber Jan geht jetzt also die Treppe hoch und will seine Wohnung aufschließen, steckt den Schlüssel rein und merkt, da steckt von innen schon ein Schlüssel drin. Also muss er klopfen und Karim öffnet.
0: So, was ist los? Und er so, ja, er hatte gerade Frauen besucht. Okay. Aber ich habe sie von draußen halt rein, war jetzt ein bisschen, da war ich auch so, okay, komisch, habe sie gar nicht gesehen, so. Mhm. Ja, irgendwas scheint er hier auf dem Boden gemacht zu so. haben. Ich weiß nicht. Irgendwas hat er nochmal weggeräumt. Aber eher so geputzt, vielleicht oder irgendwas. Das war eine dubiose Situation so ein bisschen, die ich nicht vorher kannte, dass er und das war die Wohnung von ihnen abschließt.
2: An einem anderen Tag in diesem Oktober haben Jan und Karim mal wieder Mensch ärgere dich nicht gespielt. Das haben sie relativ häufig gespielt. Nur bei diesem Mal ist Karim irgendwann mitten im Spiel aufgestanden, hat sich vor den Spiegel gestellt und zu sich selbst Superman gesagt. Also, als wenn Jan gar nicht mit dem Raum gesessen wäre. Und dann war da noch das Beten.
0: Und dann habe ich gesehen, dass er da auf seiner Matte, da lag schon die Matte da und Seine Matratze. Seine Matratze und dass er auf der Matratze irgendwie unten kniete. Mhm. Die Arme auch irgendwie nach vorne hatte, aber in dem Moment, wo ich halt irgendwie reinkomme, er sich dann auch bewegt hat. Ähm, sodass ich nicht genau wusste, dass er zwischen zwischen Beten oder... Äh, irgendwie stretchen sportmäßig irgendwie aus. Hm. Da habe ich ihn kurz gefragt, so hat er aber nichts gesagt. Was verbetest du, hahaha. Ha, ha.
1: Christoph, du hattest vorhin erwähnt, dass Karim im September und Oktober 2016 kaum noch welche von Jans Freunden trifft. Was heißt denn kaum und wen trifft er denn vor allem noch?
2: Naja, Sophie hat er noch getroffen, also seine Affäre. Sie hat mir gegenüber mal ihre Partnerschaft als Freundschaft plus beschrieben, was ich eigentlich eine ganz gelungene Formulierung fand, aber auch sie war von Karims Verhalten zusehends genervt.
4: Also vor allem gab es auch oft Konflikte, weil er war halt so für mich generell so ein, so ein, so ein Mysterium, beziehungsweise auch krass unzuverlässig, muss mhm. ich dazu sagen. Also er hat mich auch oft versetzt ähm, und da wusste ich dann auch nie, warum jetzt eigentlich so, ne? Mhm. Was, was ist eigentlich mit diesen Menschen? Keine Ahnung. Also genau, einmal zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns in meine Mutter war irgendwie vier Wochen im Urlaub und die lebt am Botanischen Garten. Da habe ich ja. mich ja eingerichtet in der Zeit. Ganz fette Wohnung und so. Und es war ja nicht weit weg von der julius leberbrücke ne? Ja. Und dann haben wir uns da oft irgendwie in der Mitte getroffen, waren was essen und spazieren und dann irgendwie zu meiner Mutter oder so. Ja. Und dann hat er mich echt einmal mitten in der Nacht, 0 Uhr oder so, da, da warten lassen, stehen lassen am Botanischen Garten ja. oder julius leberbrücke und ich weiß nicht mehr. Und dann kam auch so, ey, hier ist was Schlimmes passiert und Polizei hier und Polizei da und ich muss da jetzt mit und so. What the fuck, Alter. Okay. Aber ich glaube, im Endeffekt hat er mich einfach oft für sitzen lassen.
2: Kannten sich die beiden denn, Sophie und Jan? Ja, aber wirklich nur vom Sehen. Dass Karim Sophie oft für Jan versetzt hat, das haben die beiden erst später rausgefunden.
3: Fazit der Beweismittelauswertung. Fotos, Videos oder Dateien, die eine direkte Verbindung zum IS oder zu anderen Terrororganisationen aufweisen, konnten die Ermittler nicht finden. Die Auswertung dauere an. Auch weil die Datenmenge so groß sei. Ergebnis offen.
1: Vielleicht an dieser Stelle noch einmal ein Blick zurück. Da ist Karim, ein junger Mann aus Syrien, der die ersten Monate in Deutschland wie so viele Geflüchtete in einer Notunterkunft verbringt und dem es dort teilweise sehr schlecht geht. Er trinkt viel, verletzt sich selbst, kommt in die Psychiatrie. Dann aber lernt er Jan kennen. Ein großes Glück. Und schon kurz darauf zieht er bei dem Flüchtlingshelfer ein und schöpft wieder Lebensfreude. Im Herbst 2016 aber befällt Karim wieder eine große Traurigkeit und Unruhe. Einmal schließt er sich in Jans Wohnung ein, einmal sieht es so aus, als würde er beten, was er vorher noch nie getan hatte. Etwa zur gleichen Zeit entwickelt er offenbar ein Interesse an Waffen oder entdeckt es wieder, denn er hat früher schon mal eine Kalaschnikow in den Händen gehalten. Was sein Freund Jan zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß. Und Jan weiß auch nicht, dass ab Mitte Oktober 2016 das Berliner LKA 5, Abteilung Staatsschutz nämlich, Ermittlung gegen Karim beginnt. Aber warum, Christoph, warum machen die das? An dem Kalaschnikow-Foto oder auch der Surf-Chronik, von der wir vorhin gehört haben, kann es ja nicht gelegen haben, weil die entdecken die Polizisten ja erst viel später. Genau, es liegt an einer E-Mail. Einer E-Mail des Bundesamts für Migration
2: und Flüchtlinge ans LKA.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, beginnt das Schreiben. An Karims syrischem Reisepass seien Hinweise auf Manipulationen entdeckt worden.
1: Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese E-Mail eben, dann ist Karims Pass gefälscht. Das Bundesamt vermutet das auf
2: jeden Fall. Die E-Mail vom Bundesamt stammt vom 20. Oktober. Und vier Tage später beantragt dann das LKA bei Spezialisten im eigenen Haus nochmal eine genauere kriminaltechnische Untersuchung des Passes. Okay. Der Antrag, den ich ebenfalls in der Ermittlungsakte gefunden habe, endet dann mit dem Hinweis, eilt Islamismusbezug. Und wie kommt das LKA wiederum da drauf? Ja, das steht leider nicht in der Akte und ich weiß es bis heute nicht. Aber der Verdacht ist offenbar so erheblich, dass das LKA den Verfassungsschutz mit ins Boot holt. Und ab dem 24. Oktober 2016 werden Karim und Jan dann tatsächlich vom Verfassungsschutz observiert.
1: In dem Observationsbericht wird Karim Z.P. genannt, eine Abkürzung für Zielperson.
3: Phänotyp, nordafrikanisches Aussehen. Größe 180 bis 185 cm, scheinbares Alter ca. 25 bis 30 Jahre.
1: Die Beamten lassen keinen Detail aus bei Karim, notieren sogar die Form seines Gesichts schmal und oval und seine ausgeprägten Geheimratsecken. Jan hingegen wird in dem Bericht MP1 genannt, männliche Person 1.
3: Phänotyp mitteleuropäisches Aussehen, Größe ca. 180 cm. Scheinbares Alter ca. 27 bis 30 Jahre.
1: Über Tage hinweg verfolgen die Verfassungsschützer Jan und Karim.
3: 29. Oktober 2016, 14.25 Uhr. Die ZP und die MP1 verlassen die Wohnung und fahren mit dem Vito in Richtung Hauptstraße, 14.50 Uhr. Sie kaufen sich an dem Imbissstand Pommes Store in der Mall of Berlin etwas zu essen.
1: Die Verfassungsschützer notieren alles, vor allem natürlich das, was ihnen scheinbar verdächtig vorkommt.
3: 18:21 Uhr 21. auf dem Weg zum Alexanderplatz fotografiert die MP1 mit einem Smartphone in Richtung Alexanderplatz.
1: Zwei Männer, die durch Berlin fahren, in Cafés und Einkaufszentren gehen, Fotos machen, wieder Auto fahren, das sehen die Beamten mehrere Tage lang bei der Verfolgung von Karim und Jan. Am Abend des 30. Oktober 2016 schließlich gehen die beiden auf eine Party im Soho House, eine Art hipper Privatclub mit Hotelzimmern, Fitnessstudio und Dachterrasse mit Pool. Karim will Jan an diesem Abend etwas erzählen, das er offenbar auf dem Herzen hatte, etwas Wichtiges.
0: Ach so, und dann sind wir noch hier Soho House, ey, damn. Halloween Party. Damn. Ja, sind wir halt auf die Party gegangen, war Halloween-Party und haben uns ein bisschen hier, eine andere Kumpel aus Australien, der, der hatte auf jeden Fall so ein paar Stifte dabei und da haben uns ein bisschen geschminkt und hatten dann irgendwie weiße Gesichter mit blutunterlaufenden Augen dann irgendwann und äh, genau, es sah schon ganz schön heftig aus hier, aber war eine coole Party, war sehr lustig und mit guten Freunden.
1: Sind die Verfassungsschützer denn mit auf der Party im soho haus Das weiß ich nicht, in der Akte
2: steht dazu nichts, aber es gibt eine Person, die sich an den Abend sehr, sehr gut erinnern kann und das ist nämlich Jan. Der kann sehr genau beschreiben, wie Karim geschminkt war.
0: Die obere Hälfte des Gesichts äh, mit weißer Farbe, Nase um die Augen, Stirn ähm, und dann halt mit roter Farbe Blut, Einschlussloch von der Stirn tropfend runterlaufend und auch aus dem Mund winkelnd, heraustropfend und die Zähne sind mit so einer Zahnmaske äh, ersetzt und es äh, sind so gefaulte Zähne im Mund, aber ja, auf jeden Fall ein Grinsen im Gesicht, das macht das Ganze ein bisschen manisch ja. und trotzdem am Ende des Ganzen hieß es immer dann noch, aber ich muss nur eine Sache sagen so. und ich so, ja, komm, raus. Erzähl mal. Aber nicht jetzt, später, wenn meine Schwestern da sind. So hat es dann halt im Zoraus erzählt gehabt. Als wir irgendwie abends noch irgendwie auf jeden Fall gut glücklich irgendwie auf dem Poolbecken oben sitzen und irgendwie alle um uns rum auch irgendwie crazy drauf sind. Und wir irgendwie dann auch noch uns mit anderen Freunden komplett irgendwie verbrüdern, irgendwie auf der Terrasse bei irgendeinem Gin Tonic und. Und dann hieß es dann wieder so. Und da dachte ich, jetzt höre ich es. Und dann, ja, dann wollte er schon ansetzen. Naja, nee, wollte er schon, hatte ich das Gefühl, aber dann hat er es doch wieder nicht gemacht. Was mit deinem Handy.
1: Eine Nachricht von Karim Anjan. 31. Oktober 2016, der Tag nach der Halloween-Party. Karim sagt, seine Schwester und die Cousinen seien jetzt endlich in Deutschland angekommen.
0: War ja, 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 die soll
1: das sie seien irgendwo in Süddeutschland in einem Lager und wollten nun mit dem Bus nach Berlin. Zwei Tage später, am 2. November, sollen sie ankommen.
0: Alle wussten schon, okay, jetzt, jetzt geht es ins Finale. so Und ich noch zu Ikea, weil ich jetzt auch nicht mega viel Bettzeug habe und so. Und jetzt kommen hier die vier Mädels an und äh, muss ja irgendwie auch so sein, dass und er aber völlig irgendwie fertig, so irgendwie nichts sich bewegt groß und ich die Bode aufgeräumt und ich die Sachen besorgt und ich so, okay, wenn die hier ankommen, dann sollen die es wenigstens schön haben, so weißt du. Bitte geradeaus fahren.
1: Der 2. November wird dann wirklich zu einer Art Finale. Jan und Karim fahren in Jans Van durch Berlin auf der Suche nach der Schwester und den Cousinen. Sie wissen nicht, wo diese ankommen werden, deshalb fahren sie sämtliche Orte ab, die in Frage kommen könnten.
3: Bitte wenden, danach rechts abbiegen.
0: Und dann haben wir so ein paar Flüchtlingsheime noch abgefahren. Wir haben angefangen in Tempelhof. Sind dann da nochmal nachgefragt, ob da Busse ankommen überhaupt. Keine Ahnung, wusste auch jetzt niemand so genau. Am ICC nochmal genau das Gleiche nachgefragt, da haben sie aber auch wieder gesagt, nee, die kommen wenn, dann einen Tempelhof an.
1: Wenn man sich jetzt mal auf einer Karte anschaut, wo Jan und Karim an diesem Tag überall langgefahren sind. Zentraler Busbahnhof Charlottenburg, Landesamt für Gesundheit und Soziales in Moabit. Dann kommen sie auf dem Weg ja noch am Reichstag vorbei. Sie sind am Kudamm, am Messegelände ICC. Das sind alles neuralgische Punkte in so einer Großstadt wie Berlin. Du meinst im Sinne von möglichen Anschlagszielen? Ja, ich versuche mich jetzt einfach gerade mal in diese Denke der Polizisten reinzuversetzen, die sie an dem Tag beschattet haben. Also ob sie wirklich beschattet werden, das weiß ich nicht. Darüber steht nichts in der Akte.
2: Aber was sicher ist, an diesem Tag bekommt das Berliner LKA ein Schreiben des FBI.
3: In dem FBI-Schreiben wird Karim als mutmaßliches Mitglied des Islamischen Staats bezeichnet. Möglicherweise, heißt es, bereite er einen Selbstmordanschlag vor, der in wenigen Tagen unternommen werden solle.
1: Und wo hat das FBI diese Information? Das wird nicht erwähnt. Und wie kam der Kontakt zwischen LKA und FBI zustande? Auch
2: das weiß ich nicht. Aber einen Tag zuvor hat bereits das Bundesamt für Verfassungsschutz ein sogenanntes Behördenzeugnis zusammengestellt. Auch darin heißt es, dass Karim dem IS angehören soll und Berlin einen Anschlag plant. Und unterschrieben war dieses Behördenzeugnis vom damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen.
0: Dann waren wir abends wieder zu Hause und wussten wieder nichts irgendwie richtig. Und dann hat er noch mal gesagt, okay, dann lass uns heute Abend um neun zum Tempelhof noch mal fahren. Und zwar dann abends kommt der Bus dann an.
1: Die letzte Chance heißt also Tempelhof. Dort könnte Karims Schwester ankommen. Um die Wartezeit abzukürzen, schauen sich die beiden Freunde zu Hause einen Mafia-Film an. Und kurz nach acht verlassen sie die Wohnung. Draußen ist es bereits dunkel. Jan und Karim gehen die Kolonnenstraße entlang. Dann biegen sie in die Naumannstraße ein. Dort steht Jans Vito. Er nennt ihn Van. Es werden die letzten Meter sein,
0: die die beiden gemeinsam gehen. Auto stand 50 Meter entfernt in der dunklen Straße, zusammen in die Straße, eingewogen, auch auf der Straße gelaufen und Karim ist dann rüber auf den Bürgersteig, auf die Seite des Autos. Und mit einmal kommen dann äh, zwei Autos auf mich zugerast. Mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Und äh, das eine Auto bleibt halt so, weiß ich nicht, acht Meter von mir stehen. Dann kommt der Van, irgendwie äh, praktisch geparkt. Und erst hinter dem Van hält das zweite Auto. Also es ist eine Lücke zwischen den beiden Autos, die auf mich zugerast sind. Und da passt genau der Van rein. Die gehen halt tausend also Sekunden schnell, dann öffnen sich halt schon die Türen und irgendwie vermummte, vermummte Männer steigen aus, komplett in Schwarz. Und dann geht halt auch irgendwie, rasselt dann alles irgendwie durch den Kopf. Und auf jeden Fall waren das keine freundlichen, netten Menschen, so, sondern irgendwelche Leute, die vermummt waren. Da habe ich eins und eins zusammengezählt und wollte in der Situation halt nicht da stehen bleiben. Und bin dann halt einfach schnell weggetigert, so losgesprintet. Und dann sind halt zwei Typen halt hinter mir her, aber irgendwie auch in relativ schwerer Montur wahrscheinlich oder so. Und die meinten dann nur, was um die Ecke ging, halt. Polizei, Polizei. Mein Freund, der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Es sprachen Sabine Adler, Jan Andresen, Barbara Becker, Thorsten Föste, Christiane Gut, Robert Lewin und Ulrich Lipka. Ton Jan Fraune. Regie und Musik Frank Mehrfort. Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020.